0: en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed Pierre-Patrick et Marina Carrerdanco qui est restée avec nous et qui s'engage signataire avec un collectif de professionnels de santé et du monde de la culture d'une tribune pour que le prochain quinquennat renforce la recherche sur la maladie de Charcot qui a emporté un ami du professeur Gilles Pialou et auquel euh, il avait consacré un ouvrage comme un léger tremblement
1: – Il y a des formes lentes, ouais. il y a des formes peu évolutives, il y a des formes effectivement historiques. Il y en a qui repoussent sur le plan physique, c'est-à-dire il, il y a la commande euh, oculaire, hein, il y a des gens qui ont écrit des livres entiers, des très, très jolis livres euh, de témoignages. Tout ça, ça a un coût, euh, donc je me fais un peu militant et qu'il faut, euh, faut un plan maladie rare qui permette aux, aux familles de s'équiper et, 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 et c'est là une particularité, c'est que les aidants, j'ai appris ça justement récemment, les aidants sont souvent des membres de la famille et pas des aidants professionnels.
0: Marina, vous ne signez que très rarement ce genre oui. de tribune, mais cette cause-là, celle de la maladie de Charcot et des maladies neurodégénératives
2: en général, vous y teniez Oui, parce qu'elle pose plusieurs problèmes. Elle pose évidemment le problème, euh, comme il y a plusieurs de ces maladies, certaines ne sont, sont pas très fréquentes euh, de la recherche, et il faut absolument multiplier la recherche, parce que vraiment la maladie de Charcot, c'est une des pires choses qu'on puisse vous annoncer. C'est une maladie dont l'issue est in, vraiment inéluctable, avec uniquement fait de dégradation pendant 2-3 ans sur des gens qui sont encore relativement jeunes, donc qui sont en général actifs, qui ont une activité sociale et une activité intellectuelle, et on leur annonce quoi Que dans les 2-3 ans à venir, tous les muscles progressivement vont lâcher jusqu'aux muscles respiratoires et cardiaques. C'est vraiment l'enfer qu'on leur propose, et aujourd'hui, on n'a pas de solution, si ce n'est des équipements, des choses comme ça. Donc ça me paraissait important. Et puis le deuxième problème auquel ça renvoie, bien évidemment, c'est leur fin de vie. Une fin de vie qui est trop souvent indigne dans notre pays pour ces malades-là. Parce que, euh, même si on développe les soins palliatifs, même si on fait beaucoup de choses, euh, les malades de Charcot, au moment, et il le raconte très bien dans son livre euh, Gilles Pialou, au moment où son, son ami est arrivé en soins palliatifs, euh, on a dit, mais bah, maintenant, moi, je, je ne veux plus, là, parce que là, le prochain muscle qui va lâcher, c'est les muscles respiratoires. Je ne veux pas étouffer, je veux qu'on arrête maintenant. Le médecin lui a répondu, oui, mais vous n'êtes pas en fin de vie. Donc, vous ne relevez pas de la loi Leonetti, ce qui est vrai. Et là, il y a quelque chose qu'il faut modifier, il faut absolument que les malades puissent mourir dignement, quand ils le souhaitent, qu'ils ne soient pas obligés d'aller dans un pays étranger pour avoir droit à ça, et en plus avec une illégalité qui est horrible, c'est que les gens qui ont les moyens peuvent aller à l'étranger pour avoir une fin de vie digne et pas les autres. Dans notre pays, ce n'est pas acceptable.
0: Donc il faut euh, débattre sur l'euthanasie
2: Il faut France. débattre sur les ce qui ne va pas, ce qui ne suffit pas dans la loi Lennonetti. C'est-à-dire que les, les, les malades pour lesquels la définition de la fin de vie telle qu'elle est, qu est proposée dans la loi ne correspond pas, effectivement, ce ne sont pas des malades en fin de vie qui vont mourir dans les jours qui viennent, mais dans les semaines ou dans les mois qui viennent, dans des conditions épouvantables et ils ont le droit de dire à quel moment ils veulent arrêter, il faut qu'on puisse les entendre. Alors après, ça peut passer par tout ce qu'on veut, par un débat sur une loi, sur une loi sur... Euh, tous les termes peuvent être envisagés, mais on ne peut pas continuer dans notre pays à accepter que des malades meurent dans des souffrances physiques, mais psychiques absolument insoutenables. La
0: santé, l'hôpital également, vous inquiète C'est un des grands enjeux, un des grands ah, chantiers C'est un, de ce un des enjeux
2: essentiels. On est dans un pays où on bénéficie de quelque chose qui est d'une richesse inestimable, un hôpital public qui prend en charge de la même façon, avec la même compétence, des gens pauvres, des gens riches, des gens euh, étrangers. Euh, C'est une de nos plus grandes richesses, et on est en train de la perdre. Ça fait maintenant des années que les soignants alertent en disant qu'effectivement, on n'a plus les moyens de soigner correctement, que les lits qui ferment, c'est pas que les lits qui ferment, c'est parce qu'il n'y a plus de soignants pour, pour, pour être là auprès des, des, des lits des patients. Et moi, je trouve qu'effectivement, pendant cette campagne, on n'a pas assez entendu mmh. parler de cet hôpital, hôpital public et des solutions. Bien sûr qu'il n'y a pas de miracle, on ne va pas débloquer comme ça des milliards d'euros. Il faut absolument re-rendre les métiers de, du soin attractifs, il faut revaloriser les salaires il n'y a aucun doute, il faut réorganiser plein de choses mais il faut absolument qu'on ne perde pas cet hôpital public alors j'ai entendu Emmanuel Macron dire que ça va être un chantier important de son nouveau quinquennat je, je, vraiment je m'en réjouis, mais il ne faut pas lâcher ça c'est une de nos grandes, grandes richesses
0: La santé qui est une préoccupation euh, majeure pour les Français, tous les jours, ils vous interpellent sur toute une série de sujets. Euh, restez en bonne santé le plus longtemps possible. Vous répondez à certaines de leurs questions tous les jours en direct, mais aussi dans ces ouvrages euh, dont on va longuement parler ce soir avec vous, Marina. Mais tout de suite là, maintenant, c'est l'œil de Pierre. C'est donc Vincent Lindon qui présidera le jury du 75e Festival de Cannes. Et votre œil, Pierre, va porter un regard panorami panoramique, <rire> pas paranomique, sur Vincent bien sûr, sur les huit autres jurés, sans oublier un coup d'œil à cette magnifique affiche de la 75e édition.
3: Évidemment, la belle affiche bleue qui va vers le ciel euh, et qui évoque le, évoque le Truman Show. Ça faisait 13 ans qu'il n'y avait pas eu une personnalité française présidente du jury. Depuis Isabelle Huppert en 2009, Thierry Frémaux me rappelait tout à l'heure que des Français sont souvent présidents pour des anniversaires. Yves Montand en 87 pour le 40e, Depardieu en 92 pour le 45e et Isabelle Adjani en 97 pour pour le 50e Vincent Lindon était sur scène l'année dernière, aux côtés de Julia Ducorneau, recevant sa palme d'or pour Titane. Vincent, cet acteur dense et sensible qui aura fait tous les métiers, patron d'entreprise, euh, maître nageur, maçon, premier ministre et chômeur de longue durée pour son rôle dans la loi du marché, qui lui vaudra son prix d'interprétation à Cannes en
1: 2015. Prix est décerné à Vincent Lindon <rires> pour ce rôle dans...
4: La loi du marché de Stéphane. C'est la première fois que je reçois un prix dans ma vie. Je voudrais leur dire que ce prix je leur dédie à tous ces gens qui sont pas toujours euh, considérés à la hauteur de ce qu'ils méritent et qui sont les citoyens qui sont un peu laissés pour compte. Et je leur dédie ce prix avec tout mon cœur et aussi une pensée pour ma maman qui est plus là et mon père qui est plus là. Et quand je pense que j'ai fait tout ça pour qu'ils me voient. Et ils ne sont pas là. Voilà.
3: Nous nous efforcerons avec le jury à déclaré Vincent cet après-midi de prendre soin au mieux des films de l'avenir. La culture, ajoutait-il joliment, aide à espérer pour demain. Je vous présente maintenant les huit membres du jury à ses côtés. L'actrice, productrice et réalisatrice anglo-américaine Rebecca Hall, Deepika Padoukone, vous allez découvrir ce visage qu'aiment passionnément des millions d'Indiennes et d'Indiens. C'est une immense star dans son pays, actrice et productrice. Elle était déjà venue à Cannes. Jurez encore Nomi Rapace, la suédoise que vous avez aimée dans les adaptations des romans de Stig Larsson, <coughs> mais aussi chez Guy Ritchie et Ridley Scott. L'italienne Jasmine Trinca a fait ses débuts avec Nani Moretti dans la chambre du fils euh, Palme d'Or en 2001. Elle est depuis une actrice majeure en Italie. Et en Europe. Quatre femmes, quatre hommes. Les hommes, je commence par Lajli, qui avait reçu en 2019 le prix du jury à Cannes pour son long métrage Les Misérables. Puis en 2020, c'était le César du meilleur film, ce qui méritait bien tout de même, avec ses comédiens,
5: un arrêt buffet chez C'est à vous. On a vachement été surpris de tout ce qui se passe autour du film. Après, bon, c'est mon premier long métrage, c'est ma première fiction, c'est vrai que.
0: Un prix à Cannes en liste pour les Oscars à et... 39 ans. Qu'en penserait le petit gamin qui est arrivé à Montfermeuil là, avec sa famille à 3 ans Avec ses 5 frères et sœurs et ses si parents on dit que, que j'aurais
5: fait du cinéma, ça, ça a été difficile à croire. Mais bon, <rire> quoi, tout est possible. Il suffit d'y croire et, et de travailler dur pour y arriver. J'ai acheté ma première caméra à 17 ans et, et ça va faire 20 ans que je filme. Je filme ce territoire. Enfin, quand je sortais la caméra, bah, tout le monde se calmait, que ce soit les policiers ou les jeunes. Donc je considère encore aujourd'hui que c'est mon arme. Avec l'adj euh, Ashgar
3: Faradi l'Iranien, Oscar du meilleur film étranger pour euh, une séparation et grand prix du festival l'an dernier pour un héros. Le réalisateur américain Jeff Nichols a marqué à chacun de ses films de Shotgun Story à Loving en passant par le merveilleux Mud sur les rives du Mississippi. Mmh. Enfin, Joachim Trier, réalisateur et scénariste norvégien tellement francophile et surtout talentueux, il a glané de nombreux prix et a été acclamé pour son Julie en douze chapitre qui était à Cannes l'an dernier. Ce jury aura 21 films à voir et juger, 7 prix à remettre. Et je fais confiance aux jurés pour ne pas louper quelques hors-compétition de gala de Top Gun 2 à Elvis. Le film de Baz Luhrmann met en scène Tom Hanks dans le rôle du colonel Parker, qui a managé d'une main de fer et un peu gâché la carrière d'Elvis Presley. <rire> Tom Hanks, un des acteurs à la fois stars et les plus naturels du cinéma américain. De quoi s'offrir en bonus, Babette, cette jolie scène lorsqu'il était passé ah. chez nous avec Meryl Streep. Okay. Euh, vous leur aviez proposé de jouer Michel Morgan pour elle et Jean Gabin pour lui. Il ne s'était pas fait prier.
0: <rire> Tom Hanks, vous serez Jean Gabin, Meryl Streep, Michel Morgan. Je vous en prie. Tu sais. T'as de beaux yeux, tu sais.
2: Embrasse-moi.
0: Oh <rire> Oh, bravo, merci oh, Merci beaucoup
3: <rire> Et voilà, à partir du 17 mai à Cannes.
0: Un festival présidé par Pierre Lescure. Euh, cette année, en <rire> 75e Festival de Cannes, ça commence le 17 mai.
3: 17 mai jusqu'au 28.
0: Jusqu'au 28 mai. On ne rattrape pas ça, évidemment, avec nos deux envoyés spéciaux, Pierre Lescure et Mohamed Bouafsi, qui seront dès le 17 mai sur la croisette, Absolument. en duplex, dans Cetavou. Le Festival de Cannes, ça se passe aussi ici, sur Cetavou. On en est très heureux. C'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater, ce, hier soir à la télévision. <rires>
5: On est en 2022 et Baba est à nouveau président de TPMP. C'est magnifique, regardez, ils rendent nickel classe. Ils sont faits l'un pour l'autre.
0: Et maintenant, après euh, une victoire marquée par les gros scores de l'extrême droite, mais aussi de l'abstention, comment Emmanuel Macron
2: va-t-il gouverner cette France fragmentée Comment devenir le président de tous et toutes comme il l'a promis J'espère qu'il va tenir la leçon des résultats des élections
6: et qu'il va penser un peu plus aux gens malheureux et pas penser qu'aux riches.
7: En cinq ans, Emmanuel Macron a perdu près de 2 millions d'électeurs. Marine Le Pen, elle, en a gagné près de 2,7 millions. La candidate du Rassemblement national est arrivée en tête dans 23 départements de métropole contre 2 en 2017. Elle remporte la Corse et arrive très largement en tête dans les territoires d'outre-mer. Record en Guadeloupe avec plus de 69%
1: des suffrages. Je ferai tout durant les cinq années qui viennent pour qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes.
2: Marine Le Pen, elle a un peu cristallisé toutes les crispations autour du vaccin. Et c'est un peu la présidente de. De, euh, des, des anti-vax. Il y avait beaucoup d'attentes à Anna Beaumont, euh, donc au moment des résultats, bah, la déception était d'autant plus grande. Oh, ouais, ouais. Oh, Mais à quel moment je rigole vous, je, je déteste, déteste. déteste. Mondial, le pire euh, J'ai honte d'être française, j'ai honte de voir qu'on est dans un pays euh, qui est gouverné par une personne comme Macron. Euh, pour moi, la seule personne qui pouvait relever le pays à l'heure actuelle, c'était Marine. Euh,
5: j'ai envie de pleurer. J'ai pris J'ai retourné deux feuilles d'envers, j'ai retiré au pif. Une que j'ai pris à la poubelle, l'autre que j'ai gardée. Et tout.
2: Donc vous savez pas pour qui vous avez
1: voté
6: Non. Non, parce que j'y crois plus à rien. Plus de 16 millions de personnes qui se sont abstenues. Ouais. Oui. Dominique. Oui, c'est un.. Bah, c'est effrayant
8: quand même. Un manque d'intérêt pour la politique. Et surtout, un... les gens sont complètement blasés. Rien ne change. Ils n'arrivent pas à répondre aux problèmes du quotidien de, de, de tous les Français.
2: D'après notre sondage Ipsos soprasteria et bien, 56% des Français se disent favorables à une cohabitation. Leur but empêcher le président réélu de disposer des pleins pouvoirs.
4: J'ai pas voté pour, évidemment, pas pour le candidat de, de, de mes rêves, mais j'espère que là, on va se remobiliser pour le fameux troisième tour. Et que là, j'espère que ça va être le bordel, ouais. Oui.
8: Si vous devenez Premier ministre d'Emmanuel Macron, vous lui direz Matignon c'est moi
3: Minimum. Il n'est pas impossible que je vous dise la République c'est moi. Parce que c'est quand même le dernier qui a gagné une élection qu'à le dernier mois, non, vous croyez pas
0: De Berlin à Madrid, en passant par Bruxelles, le soulagement est palpable depuis hier soir dans la majorité des capitales européennes.
5: Je me réjouis de poursuivre notre coopération. Ensemble, nous ferons avancer la France et l'Europe.
4: Le président ukrainien Vladimir Zelensky a félicité Emmanuel Macron le qualifiant d'ami de son pays. Il l'appelle à de nouvelles victoires communes. Simple télégramme de Vladimir Poutine. Je vous souhaite sincèrement du succès dans votre action publique ainsi qu'une bonne santé.
2: Ce lieu est présenté par les sites ukrainiens qui diffusent la vidéo comme les sous-sols de l'usine Azovstal à Mariupol, où se sont réfugiés des employés du site et des civils. Je m'adresse au président des
0: États-Unis, l'Angleterre, la France. Je sollicite le Canada, le Japon, l'Israël, la Turquie. Je, je vous sollicite tous. Aidez-nous. Libérez-nous. Sauvez-nous. Combien de temps encore ce supplice peut durer pour nous, nos enfants, pour nos vieux, pour nos
4: infirmes Aidez-nous. Arrêtez cette guerre. Je vous en supplie. Je,
3: je n'en peux plus.
4: La Russie perd patience. Sergei Lavrov met en garde contre le danger réel d'une troisième guerre mondiale. Le chef de la diplomatie russe accuse l'Ukraine de faire semblant de discuter sans véritable intention de faire aboutir les négociations.
0: Elon Musk a attrapé dans ses filets le petit oiseau bleu de Twitter. Il a réussi son pari, le patron de Tesla et de SpaceX, en passant un accord définitif avec le conseil d'administration de Twitter.
6: L'homme le plus riche du monde va débourser 44 milliards de dollars pour racheter Twitter. Alors c'est une nouvelle très importante qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Pourquoi Eh bien parce que Elon Musk est un partisan de la liberté d'expression absolue sans la moindre restriction. Concrètement, ça veut dire qu'avec Musk, finit les efforts de modération, finit les efforts pour lutter contre les fake news sur Twitter. Actuellement, les équipes du réseau social peuvent supprimer certains contenus qui sont violents, qui sont injurieux, qui sont racistes.
7: Une relation parfaite, je la globalise sur une relation 4C. C'est la communication, la
6: confiance, la complicité... Et, euh, et le cul. <rire>
0: Voilà pour le vu du jour. C'est le morceau de sucre qui aide la médecine à couler. On, évidemment, on se souvient du chant de marie poppine Ça, sa façon la nounou la plus célèbre du monde, vante les effets antidouleurs du sucre, qui aurait également des bienfaits anti-stress. Sucre et chocolat, même combat. chocolat Chocolatoman, chocolatovore, réjouissez-vous. Les vertus stimulantes du chocolat sont petit à petit justifiées par des arguments scientifiques. Depuis les Incas, on se doutait de l'action anti-stress, euphorisante et aphrodisiaque du chocolat. Aujourd'hui, c'est prouvé et l'Institut des neurosciences de San Diego en Californie
2: va jusqu'à le comparer à une drogue douce.
0: Des chocolatomanes, des chocolatovores, moi je ne connaissais pas cette maladie, mais elle existe un peu.
2: Moi, je ne tiens pas si je n'ai pas deux carrés de chocolat noir hein, par jour.
0: Donc, vous êtes chocolatomane. Voilà,
2: mais pas ah. plus que deux. Deux, c'est parfait et c'est effectivement très stimulant.
0: Et c'est comparable à une drogue douce, le chocolat ah.
2: Aux effets du cannabis. Le, le, le ça problème c'est le, le sucre qui est dedans, ça c'est sûr. De toute façon, le sucre euh, stimule les neurones euh, qui produisent de la, de la dopamine, donc le la, 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 la neuromédiateur du, du bien-être. Donc c'est ces mêmes neurones qui sont stimulés avec les drogues. Si ce n'est que ce ne sont pas des addictions comparables, euh, d'une part parce que socialement il n'y a quand même pas énormément d'impact. Il y en a effectivement sur le poids éventuellement et sur mmh. certaines maladies, mais pas sur les. Et puis que, quand on fait un sevrage, même si ce n'est pas très agréable pour les vrais addicts, ce n'est pas la souffrance des drogues dures non plus quand même.
7: Ouais. Et la est addictif, euh, le le est sucre n'est pas plus addictif que le chocolat
2: Le sucre oui, est plus addictif que le chocolat, mais le chocolat, il y a quand même du sucre dedans. Ah oui, bien sûr. Il oui. Oui, y a oui. un effet à la fois stimulant et antidépresseur hein, du chocolat, et en plus... Euh... Addictif.
0: Ben oui, quand même. Mmh. En 2019, l'ANSES, l'Agence de... nationale de sécurité sanitaire, avait vraiment alerté sur la consommation excessive du sucre des enfants. 75% des 4-7 ans dépassent la consommation journalière recommandée c'est considérable, c'est quasiment tous les enfants qui mangent
2: trop de sucre. Qui mangent trop de sucre, mais notamment par le biais des produits ultra-transformés, hein, parce que de plus en plus les enfants mangent, euh, parce que les parents achètent des choses ultra-transformées, on fait de moins en moins la cuisine chez soi, et dans l'alimentation la, ultra-transformée, il y a énormément de sel, mais également beaucoup de sucre, donc euh, ça a augmenté de manière très importante. Et consommer... Euh, avec excès, le sucre c'est un poison. Ben oui, une, un, ça fait partie effectivement des facteurs de risque de, des maladies qu'on appelle la maladie du, du soda, c'est-à-dire les, les atteintes du foie qui ne sont pas liées à un virus, ou qui ne sont pas liées à l'alcool. Et effectivement, ce qui ont des conséquences sévères, ça joue sur l'obésité, ça joue sur évidemment le diabète, mais sur diverses maladies bien sûr. Dans ce livre, en finir avec le sucre,
0: vous déjà vous nous expliquez à compter les morceaux de sucre qu'on voit pas forcément, ben, c est, c est ce
2: qu'on voit pas du tout même,
0: dans ce qu'on consomme. <rire> Par exemple, combien y a-t-il de morceaux de sucre? dans une canette de soda 5 5 morceaux de sucre, 25 ça, grammes. Ça, on s'en douterait un peu. On s'en douterait un peu,
2: Voilà. Mais un bol de riz vinaigré japonais Alors, Vinaigré, euh, je ne connais pas la recette exacte, mais <rire> dans le riz, en général, c'est entre 2 et 4 morceaux de sucre, selon le type de riz et comment on le prépare, quand même. Ah oui, donc c'est beaucoup de sucre Oui, c'est beaucoup de sucre, mais on n'est pas...
0: Euh...
2: Oui, il ne faut pas exagérer non plus. Ça ne fait pas partie des sucres rapides les plus dangereux. Bon, une portion de carottes râpées c'est deux, deux morceaux de sucre, si vous la faites vous-même, si vous l'achetez dans le commerce en barquette, on est nettement au-dessus. Ah ouais. bah donc, oui, donc il vaut mieux râper ses carottes, quoi. Il vaut mieux râper ses carottes et mettre un peu d'huile et de vinaigre, de toute façon, ça c'est sûr qu'il vaut mieux. Et un grand bol de soupe Quatre morceaux de sucre. Non, on mais
0: c'est sans doute pas, mais bah oui. Mais Comment se fait-il C'est du sucre rajouté
2: pour aider la médecine à couler, quoi Il y a déjà du sucre dans les aliments, de toute façon, mais bien sûr qu'on rajoute du sucre pour ouais. le goût, pour la douceur, pour l'exhausteur, pour, pour plein de choses. Donc il vaut mieux, là
0: aussi, faire pour... ses soupes soi-même. Et... Mais malheureusement, pour tout, il vaut mieux faire bah soi-même. Ouais. Hein. On commence à vraiment bien le savoir. Hein. Et combien de morceaux de sucre on ne doit pas dépasser en consommation quotidienne hein Normalement, c'est 5
2: par jour. Oh. ouais, oui, oui. Bon, c'est une recommandation <rire> pour une population générale, bien Patrick, évidemment. Patrick, il est à 10. Il <rire> faut diviser par 2, Patrick. Mais ça dépend si on a d'autres ah, facteurs de risque ah, à oui. côté. Bon, c'est ça le problème aussi. Hein. Euh, mais oui, on peut... On ne devrait pas dépasser normalement les 5 morceaux de sucre, idéalement.
0: Mmh. Mais... Tout, 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 tout compris tout, tout compris. Ben là, on fait carotte à riz, c'est mort. On a notre dose jo journalière.
3: Après ça, on oublie ah les confitures du matin. Et pour le café du matin
2: ben, Pas de sucre. Voilà.
3: Et à le... combien de morceaux on est mort
2: <rire> <rire> Heureusement, il y a des gens qui peuvent en manger beaucoup et pas en manger de ça. Mort. Euh,
0: évidemment, le sucre est à cons consommer avec modération, euh, tout comme l'alcool, si ce n'est que l'alcool est réellement dangereux pour la santé. Mais les boissons alcoolisées sont plus caloriques que les boissons sucrées.
2: Oui, dans, ça, on... dans oui dans un gramme de sucre, il y a 4 calories, dans un gramme d'alcool, il y en a 7 donc, c'est pratiquement deux fois plus. Et en plus, les calories de l'alcool sont ce qu'on appelle des calories inutiles, des calories vides, parce qu'en fait, c'est des calories qui ne sont que stockées. Ça sert à part à se faire plaisir, ça ne sert à rien d'autre qu'à stocker. Donc, ah oui. c'est pour ça que c'est en plus des calories qui ne sont pas terribles, terribles.
0: Alors, je te dis tout de suite...
2: Et en plus, il y a des produits de base, et puis il y a des les, les cocktails où on rajoute du sucre, bah du bah fruit, du sûr. sucre, etc. Donc là, on peut monter beaucoup, beaucoup quand même.
0: Alors, c'est pour illustrer la vodka, mais c'est de l'eau. Euh, dans un verre de vodka, il y a combien de calories 70. Plus ou moins 70, c'est l'équivalent d'un yaourt. Une flûte de champagne, c'est plus ou moins calorique qu'un verre de whisky
2: Le champagne, c'est plus calorique. Ça va être 90 et le whisky, c'est 80.
0: Or, on dit souvent que c'est le moins calorique des alcools, mais c'est pas vrai. C'est les gens qui
2: aiment le champagne qui disent ça.
0: Et je crois que c'est la pire pina colada du monde que vous Le cocktail,
2: c'est 400. C'est 400 calories.
0: 400 calories. Ben oui, mais
2: en, en dehors de l'alcool, c'est déjà des alcools en plus très sucrés. Il y a quand même beaucoup de choses dedans qu'on rajoute qui sont très sucrées. Et encore, non, vous avez dingue. Une, une petite pilacola d'alcool. Non, mais je pense puis, que c'est n'importe quoi. De
0: légumes, plus. <rire> <rire> Tout est faux. Parce qu'évidemment, qu il ne faut pas faire la promotion d'alcool.
2: Mais on rappelle quand même qu'en plus, quand on se prépare des choses chez soi, et pas quand on va au bistrot, on, on, on met plus. En quantité, on met
5: toujours plus. On parlait, des on parlait des statistiques, mais les boissons énergisantes sont souvent rajoutées aujourd'hui chez les jeunes,
2: notamment Absolument. avec euh, de la vodka ou du Absolument. whisky. Absolument. Et là, on, on, on <rire> potentialise le niveau de sucre. Hein.
0: Donc, il vaut mieux préparer... Il vaut mieux pas préparer chez soi les pina colada. <rire> ça, c'est le contraire de tout le reste. Hein. Il, il vaut
2: mieux les prendre <rire> dans, le comm... dans, le dans, dans commerce. un restaurant. <rire> Exactement.
5: Et d'ailleurs, euh, vous en ah bon, parlez d'en bon. <rire> Finir avec les troubles du sommeil. Il y a un chapitre qui a attiré notre attention, c'est l'alcool est un bon somnifère. On, on a souvent entendu cette phrase aussi, Sortant de discothèque, oui, avec l'alcool, je vais dormir plus facilement. Euh, S'il peut avoir tendance à accélérer l'endormissement, l'élimination de l'alcool provoque
2: souvent des effets très désagréables, néfastes sur le corps et le sommeil. Ben oui, c'est vrai que... Vous parlez de boîte de nuit, c'est vrai que ça désinhibe quand même l'alcool, donc c'est quand même beaucoup plus utilisé pour ça, mais ensuite ça endort. Alors, mais c'est un mauvais somnifère parce que ça donne un sommeil qui est de très mauvaise qualité. Il n'y a pas toutes les phases habituelles d'un sommeil normal avec le, le sommeil lent, le sommeil profond, etc. C'est complètement perturbé, donc le sommeil n'est pas réparateur. Et euh, en plus, ça peut augmenter les apnées du sommeil, savez, ces oui. pauses respiratoires qu'on peut avoir dans le sommeil quand on ronfle et quand on boit l'alcool, on ronfle encore plus. Et du coup, euh, on augmente le, le nombre d'apnées euh, du sommeil, ce qui est quand même pas très, très bon pour le cerveau. Donc, comme somnifère, c'est à oublier. Ah oui. oui, non, ça, c'est pas la meilleure des techniques.
7: Babette a eu le sucre, moi j'ai eu les troubles digestifs.
2: <rire> Je ne veux en tirer aucune oui. conclusion, alors ça... C'est <rire> hein.
7: Et... pas tiré au sol. Non, non, <rire> non, non, non ça, a été, ça a été choisi. Problème dont, dont on ne parle pas forcément très facilement, oui. même à son médecin. Donc, ouais. euh, d'où l'intérêt du, du petit bouquin, puisque la constipation touche 16 millions de personnes ouais. en France
2: énorme, et c'est vrai que c'est quelque chose qui reste tabou, alors que c'est quand même, on a quand même en France un problème avec certaines choses, et notamment effectivement les selles, c'est quelque chose qui, dont on ne parle pas, et alors que c'est quand même quelque chose d'extrêmement banal, qu'on qu peut très bien prendre en charge, mais les médecins ne sont pas au courant. Et c'est vrai que souvent même les médecins, certains en tout cas, évitent de poser la question, parce que ça les gêne aussi un petit peu, c'est des sujets qui sont un petit peu gênants.
7: Comment sont vos selles
2: <rire> C'est
7: ah, la question ça, que exactement. devraient poser les médecins exactement. et qu'ils ne posent pas toujours. Euh, pour, juste pour détendre, on en a parlé ici une fois <rire> en rigolant très fort oui. et beaucoup. Oui. C'était avec euh, Maxime <rire> Suitec, Babette et le docteur Salman,
8: oui. il y a ah. deux ans. Donner plein de conseils très précis, par exemple, sur le temps qu'il faut passer aux toilettes le temps oui. idéal.
6: Il y a des gens qui veulent trop court. Nous on voit des accidents vasculaires
8: cérébraux
1: de gens qui ont tellement, c'est ah oui ah bon la pression artérielle monte et ça fait un accident. Ça
0: peut provoquer un, un AVC. Plus,
1: oui, ça peut provoquer un AVC. Oui. Et quand les gens restent trop longtemps, il y en a mmh. qui viennent avec des, jeux, des livres, enfin pas un temps fou. En fait, ça remonte quand on attend trop longtemps. La tonicité anale se relâche et les petites contractions qui font avancer <rire> s'arrêtent. Et d'ailleurs, on arrive chez certains sujets à avoir un fécalome. C'est des matières tellement dures qu'on est obligé d'aller les chercher au doigt et les casser. Euh, c'est pas
5: terrible comme. Euh...
0: Bon, bon appétit si
4: bon. Ben non
5: <rire> Bon.
0: J'étais eh bien... fière de moi, j'avais <rire> Mais il y a trop de détails
2: Mais c'est vrai qu'il ne faut pas apprendre aux enfants à partir aux toilettes avec une bande dessinée. c'est pas une bonne idée. Ah, oui. ah bon Oui, absolument. Parce que du coup, du coup, ils y restent, sinon, hein, forcément. Ils y restent et c'est pas la meilleure des idées faut, pas pas un...
7: ah bon. faut il en va mettre un minuteur. Non,
2: pas mettre un minuteur, mais pas leur apprendre qu'ils peuvent partir pendant une heure aux toilettes avec leur bande dessinée. Oui, il n'y a que des livres dans mes toilettes. Mais... Oui. <rire> pas pourquoi je raconte ça. Non, mais c'est vrai, c'est un Sachant hein. <rire> <rire> ouais,
7: y a beaucoup de toilettes où on stocke des livres, oui, ça arrive. <rire> mais
2: il vaut mieux sortir pour les lire. Voilà. D'autres questions, Patrick
7: Non, je, je crois que j'ai fait le tour. Ah, non <rire> vous voulez, je, ah si, oui, si, vous dites que le ventre est un... – Comme un deuxième cerveau, pourquoi ?– ah,
2: C'est ce qu'on a découvert il y a quelques années, ce qui est exceptionnel, c'est effectivement les neurones euh, qui sont dans le tube digestif et euh, qui sont tout à fait euh, compatibles avec ceux du cerveau et qui communiquent entre eux, ce qui est quand même absolument inimaginable. On mesure l'importance de, de cet appareil digestif et en plus nos milliards de bactéries, le microbiote qu'il constitue, on a mesuré à quel point ça a un rôle essentiel euh, auprès de, sur les maladies non seulement évidemment euh, de, de, du tube digestif, mais sur différentes maladies inflammatoires, peut-être sur les maladies neurodégénératives, peut-être sur certains phénomènes cancéreux, c'est un, un monde qui s'ouvre et qui est extraordinaire. Donc il faut ménager un peu son appareil digestif.
3: Vous venez, Marina, d'une oui. famille de littéraires, majoritairement, rien ne vous prédestinait, <rire> semble-t-il, à la médecine le bac scientifique, c'était quoi Votre côté rebelle <rire> euh,
2: Non, c'est parce que j'étais globalement une très mauvaise élève. Enfin, J'étais une, une élève très paresseuse et très mauvaise élève et que j'étais meilleure en maths qu'en autre chose. Donc, euh, bah, je suis allée faire un maths euh, à l'époque qu'on disait C, donc un, maths ouais. un bac scientifique parce que, que j'étais nulle en français, j'étais nulle en histoire, en géo, tout ça. Donc, euh, j'ai pris ce qui me restait, quoi. Et, et vous manquiez de confiance en vous Ah, c'est pas que j'en manquais, c'est que j'en avais pas. Mais j'en ai jamais eu. Hein. Et toujours. Ça s'est pas arrangé avec le temps.
3: Et, et votre maman vous évoque de très jolies manières sur ce plan comme sur euh, euh, votre manière d'être avec vos amis.
0: C'est une fille d'un très grand caractère, d'un très grand courage physique et moral. « Never explain, never complain », c'est la, la morale familiale qu'on a appris depuis tout petit. Et je pense que c'est extrêmement utile parce que quand on vit dans cette idée, déjà on est beaucoup moins malheureux. Elle pense qu'elle manque de confiance et en fait, elle est mue par, par une véritable confiance en elle. Je souhaite à tout le monde de l'avoir pour amie. Ou en tout cas, de la fréquenter de temps à
2: autre. Ça permet de, de se rendre compte que la vie est une chose agréable et qu'il vaut la peine d'être vécue.
3: C'est joli, hein
2: Très joli, c'est très gentil. Mais si on m'a comme amie, on ne fréquente pas de temps à autre. Hein. On fréquente beaucoup.
3: <rire> <rire> Mais au-delà au de ce que dit très joliment oui. votre maman, euh, fille d'académicienne, c'est un cadeau ou c'est de temps en temps un fardeau
2: c'est les deux, mais même avant qu'elle soit académicienne, c'est un c'est un cadeau parce que je veux pas dire que de, de m'avoir permis de faire des études, de m'avoir poussée en permanence. Moi, quand j'avais 16 ans, je voulais arrêter mes études et être championne de tennis. Je voulais être Chris Evert. On m'a dit, t'es gentil, euh, tu passes ton bac, tu passes un diplôme, tu reviens m'en parler après. Bon, je suis pas revenue ouais. après. Mais c'est évidemment, elle m'a poussée, elle m'a donné la chance de faire des. Enfin, mes parents de faire des études. Euh, ça, c'est un cadeau. Ce qui est plus difficile, c'est l'exigence qui va avec. C'était vraiment, on pouvait pas se, on pouvait pas être moyen, on pouvait pas se planter, on pouvait pas. Ça, c'était pas possible.
7: Elle a eu raison. Okay, Chris Evert a disparu, vous êtes là. Hein.
2: <rire> Alors, oui, Mora, de pas vu ça comme ça.
0: <rire> en tout cas, grâce ah. à vous, on peut en finir avec les troubles digestifs, avec les troubles du sommeil, en finir avec le sucre. Le but de ces livres, on le rappelle, c'est en aucun cas de remplacer les médecins.
2: Ni de au, culpabiliser ni qui que ce soit.
0: Au contraire, ça encourage à consulter et ah. à surtout pas consulter sur Internet. Ben, – La
2: cyberchondrie là, il faut… Ben, – Le problème c'est que quand on va sur internet, bon, les patients me le disent souvent, quand on m'annonce un diagnostic, j'y vais, on, ils ne voient que le pire. – Affreux, que le pire. comme
7: le Larousse médical avant.
2: – C'est pas <rire> possible, quoi. non, non. il faut effectivement consulter et puis sinon il y a plein de règles hygiénotétiques, euh, de bonnes règles, à, mais pas casse-pieds, hein, de bonnes règles simplement à appliquer qui permettent d'aller mieux. Et puis de profiter de ce qu'on a en France, les dépistages, les vaccinations, allons-y quand même, on a des moyens de vivre mieux longtemps. Et la
0: vaccination Ben oui, quand même. Alors on connaît bien et depuis longtemps le malade imaginaire. Cher Marina, il faut désormais compter sur le médecin imaginaire. C'est l'histoire de cet aide-soignant qui n'est pas du tout, mais qui rêve de l'être dans l'annonce.
1: On vient d'arriver au festival
8: électro-marocco. Ce soir, gros chou, je vais vous régaler.
6: Vous avez dormi 18 heures J'ai pu diagnostiquer une fracture du coccyx.
3: Dans votre état, vous ne pouvez pas prendre l'avion. Abdelkader vous apportera assistance à domicile. 24 h 24.
1: Matin, midi, minuit.
4: Chocolat.
3: Ah, en fait, c'est du placebo ce que tu leur donnes. Non, c'est du tic-tac.
4: C'est l'heure du bain.
3: Il y a des heures pour le bain. C'est l'odeur qu'il dit l'heure du bain.
8: C'est pas ça De dorénavant avant, vous êtes en état d'arrestation.
4: Chien. Ils veulent pas me rendre mon passeport, je peux même pas quitter le Maroc. Vous voulez pas mettre un bras électronique aussi, toi On
3: n'en a pas Est-ce que je peux rester avec lui en prison Vous êtes ici, chez vous. C'est ça
0: l'hospitalité marocaine Smaïn, Ahmed Abidi, bonsoir à tous bonsoir les deux. On est ravis de vous accueillir à la table bonsoir. de cet à vous, à l'occasion du Médecin Imaginaire, le film que vous réalisez. Ahmed, dans lequel vous jouez, Smaïn, un flic, on va en parler euh, longuement. Euh, vous jouez d'ailleurs, Smaïn, aux côtés de trois comédiens qui viennent de la scène, euh, tout comme vous, Alban Ibanov, Fadza Bouyamed et Bouder. Euh, la scène où vous avez fait vos débuts, on se souvient, il y a 40 ans, vous avez ouvert la voie à tous ces petits jeunes. 40 déjà Mon <rire>
2: Dieu.
8: Écoutez, j'ai mis la clé dans la serrure... Et et puis tout le monde est passé, voilà,
4: et tant mieux. C'est vrai Super.
0: Ça a été un modèle pour vous, Smaïd Ahmed.
4: Évidemment. C'est le premier arabe que j'ai vu à la télé. C'est vrai Oui, c'est vrai. C'est pour ça que quand je suis venu le chercher, il m'a dit... Mais... Je m'étais première arabe que j'ai vu à la télévision, donc je me devais d'aller le chercher pour jouer dans le film.
8: Et quand on voyait à la télévision, les gens pensaient que c'était le régisseur qui était monté sur scène.
0: <rire> ben non, c'était Smaïn. Oui. On va longuement parler de ce film, mais d'abord, je, je vous présente notre chef de la semaine, Bastien de Changy, chef du restaurant Cambrousse au château de la Bûcherie, dans le Val-d'Oise. Je sais que vous n'avez pas d'assiette devant vous, c'est temporaire, dès que le soleil s'est couché, euh, vous pourrez déguster ces plats qui sont absolument euh, délicieux. Euh, Bastien, de quoi s'agit-il
1: alors aujourd'hui, on travaille un produit de saison, l'asperge et l'œuf, qu'on a décliné en deux façons. Un jaune d'œuf confit au vinaigre et une mayonnaise montée avec les blancs d'œufs pour éviter de les jeter. Tout ça agrémenté d'une naille des ours, très végétale, de saison, très Dans <rire> on, on, on combien de temps,
0: temps c'est possible là dans 20, dans... 31 minutes. 31 minutes.
8: Ça va. Minutes. Ça, va on peut... ça va pas refroidir, ah, c'est ça. ça. Est ça. Euh, non. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai un chewing-gum dans la bouche. <rire> ça, c'est
4: pas, pas bien, ça. Je bah, <rire> rigole.
2: Oh, bon, attention,
4: attention. Très
3: végétal. Ah, dans, le, dans le médecin imaginaire, Smaïd, vous jouez un policier euh, quelque peu zélé, aux côtés de, de Boudère. Et le désarroi des gens que vous interrogez n'est pas celui qu'on connaît d'habitude, qu'on connaît d'habitude. Ils ne sont pas vraiment inquiets, ils sont presque inquiets pour vous. C'est assez joyeux, on va regarder un extrait.
8: Première question, est-ce que je peux utiliser euh, votre ordinateur, s'il vous plaît
4: C'est pour taper le rapport. Oui c'est parce qu'on euh, a un problème avec mon clavier. Le S, il ne marche pas. Du coup, c'est compliqué quand je vais écrire assassin, je suis signé, <rire> pharmacie. Donc,
3: euh, qui a vu votre téléphone pour la dernière fois euh. ouais,
4: Moi. Moi C'est-à-dire vous Oui. Oui, parce que si j'écris moi, ils vont croire que c'est moi. <rire> Après, je vais aller en prison à sa place. <rire> si c'est lui, j'écris moi ou vous
3: Décris lui <rire> Vous êtes des bonnets sympathiques ou des, des sympathiques ou des, des génies qui n'ont pas encore éclos sympathiques
8: sympathiques. <rire> Sympathique. si on peut faire un parallèle au film. Ça peut rendre hommage, allez, on va dire à De Funès et, et, et Bourville aux gendarmes de Saint-Tropez, aux gendarmes de Saint-Tropez aussi. Voilà, ouais. c'est un film burlesque. Ah oui, je pense qu'il y a une résonance, mais je vais laisser la parole aussi. À...
4: Non, mais c'est vrai. Il y a une vraie, il y, y a une vraie référence euh, au film de quand on était petit Bien sûr. Les films qu'on regardait avec papa et maman. Et il euh, y a aussi une référence. Alors pour les, pour les, pour les Arabes. Il <rire> y a une référence à un inspecteur qui s'appelait inspecteur Tar, C'est-à-dire que euh, c'était le Colombo de chez nous. Mais vraiment de chez nous. Donc il ressemblait <rire> un peu à, à, à Bouddha Resmain.
0: C'est quoi un Colombo de chez vous C'est ça mais, Non, mais
4: c'était un enquêteur, euh, c'était euh, en couleur. Un Car... peu comme, comme Bouddha Resmain dans le film. Oui. Non, puis
3: et vous avez choisi aussi, Ahmed, un, un côté cartoonesque qui est vachement bien.
4: Bah, on adore ça. Moi, j'adore ouais. euh, la, la marionnette. Ben bah, oui. <rire> j'adore ah, oui. la marionnette et cari la caricature. Après, j'aime beaucoup, euh, j'aime le burlesque parce que. Euh, moi, je, en fait, euh, je trouve qu'il y a plein de films très drôles, plein de films comiques. Je ne sais pas faire rire toutes les 15 secondes. Donc, euh, je, on est passé par un autre chemin, qui est plus la fable et le cartoon. Et euh, je crois en plus que le jeu, le, le, le jeu de Fadza Bouyamed euh, est très, très cartoonesque. Oui. Donc, j'ai été ouais, obligé, de, obligé de, de coller à Fadza, puisque j'ai écrit avec lui. Et c'est ce qui donne ce côté un peu cartoon, que, je, que moi, j'adore perso. vraiment joyeux.
0: C'est une Merci comédie bien. qui prône aussi le ralentissement du rythme de la vie.
4: Exactement. post -vie, le, hein.
0: le slow, uh, slow life. Quoi.
4: Exactement. C'est quest ce qu'on fait quand on a loupé une marche, et que le machi la machine va trop vite. Est-ce qu'on essaie de remonter dans le train ou est-ce qu'on essaie de, de marcher pieds nus dans le gazon
8: <rire>
0: Ça vous plaisait de marcher pieds nus dans le gazon, Smile
8: Oui, oui. Non, ce qui est bien aussi, c'est que c'est la première fois que je fais un film où je prends l'accent. Alors souvent, on m'a reproché, mais dans les sketchs que je faisais, de prendre l'accent. Alors que je trouve que l'accent, c'est un, un hommage. C'est un hommage à, à nos parents. C'est un accent, ça doit être un, inscrit à, au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO,
4: euh, l'accent. Exagère. Les Arabes, ils exagèrent. Mais,
0: mais c'est très joli, j'aime beaucoup, mais je suis d'accord. Moi, ça me
8: rappelle mes parents, mes parents, ça me rappelle cette... cette... Je vous fais une anecdote. Un jour, je, je vois mon père et je dis à, moi, à papa, je dis papa, qu'est-ce qu'il y a Avec l'accent, qu'est-ce qu'il a Je dis papa, j'ai envie d'être acteur. Et mon père m'a répondu, mais tu sais, ça coûte cher un tracteur. <rire> Et j'ai trouvé que dans ces mots-là, il y avait de la poésie. C'est pour ça que j'ai toujours, sur scène, toujours un peu usé cet accent en hommage.
7: Alors, vous nous invitez à faire un petit flashback petit, hein, 40 ans, vos débuts, puisque vous fêtez vos 40 ans de carrière, Smaïne. Des débuts au cabaret, puis euh, au petit théâtre de Bouvard. Et là, dans l'archive... Euh, que nos équipes ont retrouvé. Vous inv on inverse les rôles parce que vous êtes policier dans le, ah oui le médecin imaginaire et là, on voit, qu'est-ce qu'on voit Un arabe au commissariat. <rire> C'est vous avec euh, Didier Bourdon qu'on va reconnaître parmi euh, les flics. C'est bien, une bonne enquête là.
2: Excusez-moi, de vous interrompre, messieurs, je viens voir parce que voilà, j'ai perdu ma carte orange rue Ça S'il vous plaît.
1: Pendant. Je... Oh mohamed Mohamed Dis Momo. Dis Momo en deux mots Non, en un mot.
4: En trois mots Non, en un mot. C'est pas le même paperfait de côté, à toi. C'est quoi ce bouquin là C'est quoi ça Marcel Proust Un pote à toi
8: Ben,
6: c'est à dire que. Non, pas du tout, parce que.
4: Non. Non. Et Proust, ça s'écrit comme mon
0: chef. <rire> 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 ça C'est toi, pareil, un peu. <rire> t <rire> semble mais ça fait plaisir de revoir.
8: Ça me fait encore rire, moi. Nous
0: aussi.
2: Et au cabaret, j'y étais il y a 40 ans.
8: Oui, car on se connaît depuis très très longtemps. Ah oui Oui, oui, très longtemps.
7: Et Bouvard, la notoriété, la première apparition à la télévision, vous racontez que la première fois que vous vous êtes vus, c'était dans la vitrine d'un magasin Connexion
8: avec des dizaines de téléviseurs derrière. 40 télés allumées devant moi, vas innocents. Et j'étais avec un copain qui s'appelait Malik, et je lui dis Regarde, 19h45, et là, paf bah, Et Malik me dit Mais qu'est-ce que t'as fait un casse ou quoi <rire> Et je lui dis non, tu vois, regarde ça. Je dis euh, Moïse était un enfant. Un enfant. De... Et moi, je suis un enfant de la Seine. Voilà. Ah. En gros, c'est ça. C est, c est, pour moi, c'était magique. Parce que vous savez, passer de l'autre côté, quand on rêve. Parce que tout commence par un rêve d'enfant ça commence dans sa chambre d'enfant. Je voulais faire ce métier, je voulais, être, je voulais être. En fin de compte, je voulais avoir ce nom d'ubiquité, être reconnu, peut-être par rapport à mon histoire, à l'oubli. Et soudain, quand je passe à la télévision, que je m'y vois, je me dis aïe, aïe, je deviens quelqu'un. Mmh. Et je pense que pour le petit, on va dire, petit maghrébin, petit algérien, et c'est ce que je dis, et j'en profite pour vous le dire, mmh. moi je suis. Parce que nous sommes après les élections, donc je, je tiens à le dire oui. je suis un, un algérien de naissance et un français de reconnaissance. Et j'ai toujours, euh, en faisant mon métier, j'ai toujours voulu euh, réunir. J'ai toujours voulu... Euh, je, je, peut-être parce que j'ai l'oubli de mes origines, peut-être parce que je suis un orphelin, mais j'ai trouvé dans la France, justement, une famille. Et c'est pour ça que faire ce métier, faire du cinéma, pour moi, euh, exister, c'est un beau cadeau de la vie. Mmh. Voilà. Et ça se construit, on appelle ça la résilience.
7: Autre petite archive dans votre premier spectacle. De venir. Vous vous attaquez à l'imitation d'un monstre sacré, de la chanson et du cinéma Yves Montand. Oui.
8: Encore des archives.
2: On s'est baladé toute l'après-midi, tout mon
8: parrainage allié à lui. Pendant des déjeuner, on a marché, on a marché, 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 marché. Pour marcher Oui, Montand, Montand, émigré italien, c'est aussi un, un, un hommage, et puis aussi euh, le choc des mots. Vous voyez, c'est-à-dire que euh, l'accent de mon père, et puis euh, utiliser les mots, euh, les mots de mon, aussi de mon histoire, la France. Et quand je dis, par exemple, le pouvoir d'Aïcha, ce sketch-là où j'imite un président de la République d'origine maghrébine, pourquoi je dis le, le pouvoir d'Aïcha Justement parce que je fais sonner, en fin de compte, deux, deux résonances, deux, deux oui. identités. Et ce qui fait qu'en fin de compte, ça détermine aussi nos origines. C'est-à-dire les des deux côtés de la Méditerranée.
7: Le plaisir de la langue, de la diction. Toujours. On le voix sur toujours ouais. sur ces images, sur ces archives. Ça, ça vous a ça a été, ça a tracé votre l'amour de la France, l'amour des mots et votre scène, ouais. l'amour des mots.
8: C'est beau. Hein. Bravo.
0: Vous êtes sur scène. Vous vous fêterez en juillet à l'Olympia. Euh...
8: Non, je suis une parenthèse excusez c'est moi. Mais non, je, malheureusement, je ne ferai pas l'Olympia. Ah mince. C'est reporté dans une, une scène un peu plus petite parce qu'il y aura trop de monde.
0: C'était <rire> trois jours. C'était plus
8: petite. Voilà, c'est quoi
0: la salle alors que on je donne la bonne... encore, On ne bon, sait pas encore. Oui, je suis en franc, je total... le
8: dis euh, parce que peut-être que certains il y a le coup de fil à l'Olympia, mais non, malheureusement, c'est reporté.
0: Me voilà, ça c'est le titre. Me voilà, oui. Voilà, euh, dans lequel vous remontez le, justement le temps à la recherche de vos origines, euh, vous y parlez de votre enfance, de, euh, de, de cette enfance, je, je répète. Et vous reprenez aussi euh, votre sketch mythique Le président à la sauce 2022. Mmh. Ahmed, vous parlez des marionnettes tout à l'heure parce que vous avez mmh. été très longtemps auteur pour Les Guignols. Oui. Euh, mon bah patron. Oui. Le, le patron, patron est, là. est là. <rire> euh, cette présidentielle, Smail en a dit quelques mots, évidemment. Vous l'avez suivi avec votre œil euh, d'auteur des guignols. Bah, ou... On ne peut
4: plus faire autrement. Je crois quand on a travaillé longtemps au guignols, je parle pour moi, mais je pense que je parle à peu près pour tous les pour tous les auteurs. On ne peut plus faire autrement. On ne peut plus regarder les infos. Euh, on est obligé de les regarder de, de travers. Enfin parce que ce qu'on faisait tous les matins pendant 8-9 ans, beaucoup plus pour certains. Et on n'arrive plus à regarder les infos de manière... On est, alors, c'est est presque pour ça que c'est très flippant, parce qu'à un moment donné, on se détache tellement de l'info qu'il faut rire sur l'entrée de centre quand il y a 3000 morts. Il faut... Ouais. faut et donc, on, une espèce de carapace comme ça qui, qui peut faire un peu peur. Moi, je, parfois, je me suis fait peur à vouloir rire de tout. Euh, c'est le métier. Hein. Mais, euh, mais c'est... Je ne dis pas que ce n'est pas facile, parce qu'on y arrive toujours. Et on est souvent aidé par les politiques pour, <rire> pour, pour blaguer, pour trouver les blagues. Mais euh, oui, le présidentiel, bien sûr, on la regarde, je la regarde très attentivement. Mm. Et bien évidemment qu'il y a plein de faux. Je me dis, bah dis donc, qu'est-ce qu que j'aimerais être au guignol aujourd'hui
0: bah, Oui, il ouais, y a un guignol, c'est à vous, c'est Bertrand je... Chamerois. Hein. Il est il très a, bon. Il a repris la relève. Il est, bon. Hein. Il est ah, très il...
4: bon, je lui, on en a discuté un peu tout à l'heure. Ah, oui. Il est très, très bon, très doué.
0: Très fort. Les des
4: Bernard, moi Bernard. Les actualités
0: de Bernard Chamerois, c'est dans un instant, juste après la story média de Mohamed Bouafsi.
5: Encore une fois, j'avais envie de vous parler d'un anniversaire, puisque 2022 marque les 50 ans de l'affaire du, du Watergate. Une mini-série qui s'appelle Gaslit propose de redécouvrir sous un angle... Inédit ce scandale d'espionnage politique qui a abouti en 1974 à la démission du président américain Richard Nixon. You worked for Martha Mitchell's husband? Yeah. She's completely insane. Wow, no, now. She's a truth teller. Unreliable.
6: I love
2: her. You don't I
3: told you, no more interviews.
6: It's a ladies' magazine. I will say how I feel. And if that gets me banned off Air Force One, I will fly commercial. So you were
0: banned from Air Force One? <laughs>
5: Au cœur de l'intrigue de, de Gaslit, une femme jouée par Julia Roberts, c'est Martha Mitchell, l'épouse de John Mitchell, le loyal procureur général de Richard Nixon. Euh, Nixon. Martha Mitchell va bouleverser la vie politique américaine. Elle est la première à accuser Richard Nixon et l'administration républicaine de la Maison Blanche d'espionnage de leurs rivaux démocrates. En 1977, Richard Nixon dira dans une interview « Si Martha n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu de Watergate »
6: these Senate hearings are not spontaneous, like you and I are sitting here talking. These Senate hearings are as much rehearsed as any play on, on, on Broadway. In other words, these men have uh, crews that go in, no, well, I shouldn't say crews, they have assistants, that go in and talk to whomever they are going to interview, and it's rehearsed and rehearsed and rehearsed, and then they put it on camera.
5: Dans la foulée des, des révélations, la vie personnelle de Martha Mitchell, euh, qui appartenait au Parti républicain, est impactée. Son mari, d'un côté, reste très fidèle à Nixon, mais il est fou amoureux de, de sa femme. Martha Mitchell recevra des, des menaces de mort et sera suivie par les services américains pendant de longues semaines, étant alcoolique. Personne ne la croira, et pourtant, c'était bien vrai.
6: The situation is not as it appears.
8: I know all about your situation. There's nothing to be embarrassed about. A lot of women your age suffer from paranoid episodes.
6: No, 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 you don't understand.
8: Cette
5: mini-série créé l'événement aussi par son casting. C'est la première fois qu'on retrouve un duo à l'écran, Julia Roberts et Sean Penn. Oui, c'est bien un Sean Penn méconnaissable que vous retrouverez dans Gaslit. Sa transformation physique est incroyable. En 40 ans de carrière et presque autant d'années d'amitié, c'est la première fois que les deux superstars américaines tournent ensemble.
3: I love that it was this one when it all just fell into place because I think I was always saying, you know, let's do, let's do some gritty drama. And she was saying, let's do something that, you know, that gives people a little medicine in their life, you know, and and, I, and, and then this had it all. Mm. Yeah, and so it was kind of a great timing to, to do it.
4: Maybe not the last time?
3: I, I hope I hope not. not. No, we just warmed up. <laughs> yeah.
5: Marina, Sean Penn, il vous a impressionné. Hein. Je ne sais pas si on peut revoir l'image. Mais... Dites que
2: c'est lui, mais je ne ouais, crois pas. C'est
5: Sean qu'on. C'est
2: hallucinant. Hein. Ouais, il est là. Voilà.
5: <rire> je reconnais la pipe. <rire> bon, en tout cas, Gaslit, c'est déjà un carton aux États-Unis et c'est disponible d'ores et déjà sur la plateforme Stars Play à retrouver sur Canal. My Canal.
0: My Canal, Canal la plateforme MyCanal. Merci, Mohamed. On conclut donc cette émission, comme tous les soirs, avec les actualités de Bertrand Chemeroy.
1: Bonsoir à la une de ce 26 avril, euh, bah ça y est, c'est le moment, c'est l'instant, après des mois d'hystérie, nous sommes entrés de plein pied dans cette terrible période pour l'actualité française. La présidentielle est terminée, les législatives n'ont pas encore commencé, nous sommes donc officiellement dans l'entre-deux de l'info, ou comme l'appellent les fans de Chimène Badi, le... Ventre mou le euh, fameux ventre mou de l'info. Oui, parce que si la campagne euh, n'était pas terminée ou que la suivante n'avait pas déjà démarré, on n'aurait pas vu ce sujet ce midi sur TF1.
4: Une course avec 50 kg sur le dos. Levé
2: de perche ou le lancer de poids. Ou encore, lancer de bottes.
1: Ventre mou. On n'aurait peut-être pas entendu ce témoignage. « Mon plaisir, c'est de manger euh, euh, tout cette qu'il Bon ben, bah, C'est agréable. Hein. Voilà. Mmh, »« Voilà. Oui, <rire> non. Et si on n'était pas dans le ventre mou de la queue, nous aurions été privés. »« Ça aurait été dommage de ce reportage sur France 2 ce midi.
0: »« Difficile de se passer d'elle. Pour saisir un steak, cuire des œufs ou réchauffer des légumes, la poêle à frire. » Mais quels sont ces secrets de fabrication Nous avons passé les poils sur le grill.
1: Poils grill. Poil grill. Poil grill. Et, oui. et c'est vrai qu'on s'est tous déjà levé un matin en tenant deux poils comme ça. On se dit, Et qui se
4: cache
1: derrière et ben oui, ben voilà. Le ventre mou de l'info qui frappe également les chaînes info. Ou alors, autre hypothèse, les locations de moto de dimanche couraient jusqu'à ce soir et ils voulaient absolument rentabiliser BFM hier soir.
0: – Il est 20h30, rebonsoir, euh, on suit toujours cette image euh, en direct euh, d'Emmanuel Macron qui a quitté euh, la résidence ah oui, bien de bien la bien. Lanterne à, à Versailles. – Profitez de ces images, hein, ce sont, les dernières images, du on vous montre rarement des, des convois de moto, c'est souvent avant ou, ou après euh, le second tour.
1: – Profitez de ces images, et je peux vous dire que j'en ai profité comme un dingue, parce oui, que oui. c'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on peut suivre des convois de moto sur le périph. En face aussi, il fallait rentabiliser la loque.
0: Restez avec nous. Ben justement, il arrive. Euh, vous avez vu tout le trajet, on l'a suivi. Ben, on n'est pas encore arrivé à l'Elysée, mais c'est pas grave, il va y arriver. Euh, et, et nous, en attendant, on va recevoir François Bayrou. Et...
1: Et ben, euh, en, attendant, euh... en attendant, on va recevoir François Bayrou qui sert donc de bouche-trou euh, pendant une course de moto de journaliste, de quoi rendre humble. Durée de la retransmission en direct du retour de week-end du président, 20 minutes non-stop en direct. Qui va coûter bonbon. J'ai pas peur des mots. Euh, je les équipe parce qu'en 20 minutes de direct. Les chips de la TNT ont grillé combien Allez, 1, 2, 3.
0: Ah, la dénonce
1: Ah ouais, ah ouais j'y vais tout dans la mare Ça n'arrête pas c'est interminable. 11 11 feux rouges, euh, sachant qu'un feu rouge gris vaut 135 euros et un retrait de 4 points sur le permis. Les chaînes info ont perdu hier soir 44 points et 1485 euros. Mais ça valait le coup parce que c'était vraiment trop chouette de voir ces motos sur le périph' avec l'image qui lague et qui saute de temps en temps. Dans le reste de l'actu, l'excellent Mathieu Béliard en parlait tout à l'heure. Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seul...
2: Elon Musk pourrait aussi décider de rétablir certains comptes suspendus, notamment celui de Donald Trump.
1: Mais quel bonheur C'est vrai que ça nous manquait ces tweets écrits en majuscules Donald Trump qui est de retour dans les médias dimanche. Il accordait une interview à Pierce Morgan. Coucou Me
3: revoilà
0: Eh oui, c'est moi, Casimir
1: <rire> Le monstre gentil <rire> Mais quel homme brillant je parle de sa zone T, hein, pas, pas de méprise. Et samedi, il tenait un meeting dans l'Ohio et pas sûr qu'il retourne sur Twitter car je vous rappelle euh, que Casimir a créé son propre réseau social qui cartonne.
3: « Building something called truth, truth central, truth social.
1: » Il cartonne tellement que même lui ne se rappelle pas du propre nom de son propre réseau. « Truth non, il va revenir sur Twitter. Pour le reste, Trump est comme Julio, il n'a pas changé, toujours les mêmes structures de discours Dire fake news, se répéter et produire des bruits très étranges. Et depuis son départ de la Maison Blanche, il n'a toujours pas pris de cours de danse. Oui. c'est fou. On pourrait presque faire un tube avec ces bruitages. Ah.
4: Ah. Sacré
1: Casimir. Sacré retour, sacré montage. Mais retour en France et euh, au nouveau jeu préféré des journalistes qui va succéder à Jean Castex, à Matignon. Chacun y va de son pronostic sur ces news. Alors là, on s'en fout, hein. on
6: lance vraiment tous les noms qui nous passent par la tête. Pardonnez-moi parce que j'ai oublié son nom, peut-être que vous allez pouvoir m'aider aussi à enregistrer le nom du euh, le maire de Nancy, Mathieu Klein. Mathieu, Mathieu Klein, Klein. Moi, je pense à deux personnes. Moi je pense à Marlène, je pas.
1: David Lissnard euh, bah, Moi je pense à Bill du Big Deal et Denis Maréchal. Disons euh, ce qu'on euh, qu veut, bah, oui pourquoi pas, non, mais on dit, euh, ou Patrick Cohen. Sur BFM, Bruce Toussaint a fait vivre un bel ascenseur émotionnel à Sandrine Rousseau.
7: Depuis quelques jours, on entend une femme. Premier ministre. Une vous femme pensez
2: à que mon téléphone va sonner Je
1: ne oui. voudrais pas vous décevoir, mais je ne pense pas que ce soit. J'allais que... vous le dire si. Non, je ne pense pas. <rire> Sur LCI, Maurice Safran a vu trois portes elles étaient ouvertes il a pris de l'élan et il les a enfoncées.
6: Pour Premier ministre,
5: il a trois possibilités. Il a la possibilité d'un Premier ministre de, de droite a un Premier ministre de gauche et, et là, c'est une inflexion. Voilà. Ou un Premier ministre, ni de droite, ni de gauche.
1: <rire> ouais, ben là, là, on les a bien, bien. Ce sera un homme ou peut-être une femme. Et sur LCP, Yves Tréard a carrément lancé une partie de Qui est Avec Amélie de Montchalin.
4: C'est un profil politique.
6: mais oui. Politique ancré dans les territoires, qui connaît l'État et qui peut réunir les Français. Eh
4: bien, j'ai trouvé. François Bayon.
1: Oui. Non, moi j'avais Herman ou Max, le Elle <rire> porte un
2: chapeau. Je sais pas.
1: Allez, on va jouer tous ensemble pour savoir qui se cache sous le costume du Premier ministre dans Matignon Singer. Récapitulons les indices glanés sur les chaînes info. L'idéal, ce, ce serait une femme. Sans doute une surprise. De province. Loyale et discrète.
2: Qui maîtrise parfaitement les codes du dialogue
1: social. Une sorte d'expérience oui. de négociation. Qui corresponde aux
6: zones rurales. Qui sait à peu près ce que c'est que le tri sélectif oui.
2: Ah, le dernier
1: c'est pas mal, on l'avait pas vu venir, Babette, je pense avoir trouvé. Ah. Euh, car tout à l'heure, alors que je me baladais dans la rue avec ma pipe nonchalamment, mais équipée d'un micro et d'une caméra, car l'info peut, peut surgir à tout moment...
2: Euh...
1: Madame, madame, s'il vous plaît, c'est pour la télévision française, vous êtes en direct sur France 5, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là Bah, du, du tri sélectif. D'accord, je vous garde avec moi deux secondes, vous avez grandi où
5: euh, de, En zone rurale, dans la Sarthe, à la chapelle Gauguin.
1: D'accord, politiquement, vous vous situez comment
5: Ni à droite, ni à gauche.
1: Et vos amis vous définissent comment
5: Loyale et discrète.
1: Super, Anne-Elisabeth, je vous l'annonce en exclusivité. Pour cet à vous, je suis en compagnie de celle qui sera la prochaine Première Ministre de la France. Bravo.
0: Ah non, 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 mais moi j'ai des choses à faire et puis alors j'y connais vraiment rien.
1: Jean Castex non plus, ça l'a pas empêché d'être Première Ministre. Merci madame.
0: Oh, voilà ce qu'il fallait retenir
1: de ce ventre mou le yeah. 26 avril à demain et merci Déborah.
0: Bravo et merci à Déborah Veille la programmatrice de cet vous qui fait du tri sélectif. Bien sûr. C'était ça.
1: Espoir féminin.
0: César <rire> Merci beaucoup Marina. Vous avez la poubelle avant, bien sûr. Bien. sûr Je vous offre de la part de Marina ah, mais, trois ouvrages très importants. Vrai. En finir avec les troubles digestifs, oui. le sucre et les troubles du sommeil vous messieurs. Les
7: le vous, vous les répartissez. Le magazine de la
0: santé c'est du lundi au vendredi à 13h40, merci, merci beaucoup, beaucoup chère Marina, le médecin merci. imaginaire franchement, ouais. enfin, pas franchement c'est à voir, parce que c'est drôle exactement, on a un rire euh, qu'on ne contrôle pas et on... une
8: parenthèse, demain, demain soir je suis au festival de Dinard ah. voilà, où je vais saluer les, les prochains comiques de demain
0: ah. Voilà. Ah, bah, pas pour de bon. le dire,
8: je le dis c est c est bien bien il y a un film en
4: plus qui sort demain
8: voilà. <rire> exactement, ça tombe bien, c'est coordonné c'est toi qui prends la parole, c'est bon
0: et me voilà, c'est le titre de votre spectacle bientôt dans une salle parisienne voilà, on révélera l'information, ah bah ben, tiens, peut-être à l'Elysée. Vous restez, merci à tous les trois d'avoir accepté merci. notre invitation. Vous restez sur France 5 à suivre une soirée spéciale présidentielle présentée par Karim Rissouli qui est en direct avec nous. Bonsoir Karim. Salut oui. Babette. Au programme ce soir, cher Karim, en prime time.
6: Prime je ne vous promets pas d'être aussi drôle que Bertrand Chamerois, mais on va faire ce qu'on peut. Euh, restez avec nous, ça vaut le coup quand même, je vous le promets. Euh, on va passer un super moment en, en voyageant au cœur de cette, de cette présidentielle. C'est ça le programme Babette, d'abord un, un film, un documentaire formidable réalisé par les équipes de, de ces politiques. Euh, on, va, euh, on va revivre cette campagne euh, qui aura été marquée par beaucoup, beaucoup de choses. On l'a déjà oublié, ça paraît de l'histoire ancienne, mais il y a eu la percée de Zemmour, la percée plus souterraine de Mélenchon, cette guerre en Ukraine, bien sûr, qui va, qui va tout, tout percuter, tout changer. Et puis ce sprint final, évidemment, qui aboutit à la, à la réélection d'Emmanuel Macron face à une extrême droite qui passe la barre des, des 40 Nos caméras étaient à peu près partout. Donc d'abord ce film, bloc contre bloc, au cœur de, de la présidentielle de, de Florent Maillet et Camille Girard. Et puis un grand débat sur, sur ce plateau, sur le plateau de, de C'est ce soir avec nos, nos invités pour tirer les enseignements de cette, de cette élection et se projeter aussi vers la suite. Voilà, on vous accompagne de 21h à 23h30 environ, si vous le souhaitez, bien sûr. Voilà.
0: Eh bien c'est un, bien bien un bien. grand oui Karim, on le souhaite, on sera devant notre poste, merci beaucoup. C'est ce soir, soirée spéciale, élection présidentielle à suivre immédiatement dès que j'aurai rendu l'antenne. Encore faut-il que je la rende. Ouais. Non mais non, on la rend ouais. bien évidemment. Bien. Oh, oh fou, ce faux suspense. suspense. Le temps de se tourner vers Nicolas pour vous saluer, chers téléspectateurs. Restez donc sur France 5, merci Smaïn, merci à Madame Idi, bravo, le malade imaginaire, c'est demain en salle. Merci Et sur scène. Merci Marina. Ciao, à demain 19h. Bye.